0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة إلا طريق الإسلام تقدم هذا هو الشريف المسلم الستين من شرح رياض الصالحين.
1: عليه وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يا عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وانا لصراطك يا ابراهيم لمحزونون رواه البخاري وروى بعضه مسلم سبق لنا
0: الكلام على الاحاديث الثلاثه الماضيه التي ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في, في باب جواب البكاء على الميت من غير ند ولا نيع ثم ذكر, ذكر حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بكى إن رأى طفلين في النب أما الأول فهو ابن ابنته رفع إليه ابن ابنته وهو في سِيَاقِ الموت فدركت عين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة بهذا الصبي لأنه يراه ينازعه الموت فرق له ورحمه عليه الصلاة والسلام وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم الخلق بالخلق فقال له سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله؟ يعني كيف تبكي؟ فقال هذه رحمة يعني أنني رحمت هذا الصبي الذي ينازع نفسه فرققت له وإنما يرحم الله من عباده الرحمة كلما كان الإنسان بعباد الله أرحم كان أقرب إلى رحمة الله ولهذا ينبغي أن تعوز نفسك على الرفضة وعلى الرحمة للأطفال والحيوانات وغير ذلك ممن من هو أهل للرحمة حتى يكون حتى تكون اهلا لرحمة الله عز وجل. انما يرحم الله من عباده الرحمة وفي هذا دليل على جواز البكاء على الميت. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكى. وقال هذه رحمة. وفيها دليل على انه ينبغي للإنسان أن يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى بكل وسيلة. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي قوله عليه الصلاه والسلام انما يرحم الله من عباده الرحمة اشاره الى ان جزاء الله من جنس العمل فلما كان هذا الانسان راحما لعباد الله كان الله تعالى راحما له لان الله في حاجة لان الله تعالى في حاجة العبد اذا كان العبد لان الله تعالى في حاجة العبد اذا كان العبد في حاجة اخيه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته أما الحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابنه إبراهيم رضي الله عنه إبراهيم ابن محمد وهذا الولد ليس من زوجته خديجة بل من سجيته مارية التي اهداها اليه ملك ملك القبط. تسراها النبي عليه الصلاه والسلام يعني جاء وطئها بملح اليمين فاتت له في هذا الولد. هذا الولد بقي 16 شهرا ومات في حياه النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليه وهو يجود بنفسه معنى يجود بنفسه يعني ينازعه الموت. وأشرف مال عند الإنسان نفسه وهذا المحتضر كأنه يسلمها للملائكة يجود بها فبكى ثرفت عيناه عليه الصلاة والسلام فبكى يعني ثرفت عيناه عليه الصلاة والسلام فقيل له ما هذا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إِنَّ إنا, إنا, إنا القلب يحزن والعين تدمع وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ثم أعيدت عليه فقالها مرة أخرى. العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ثم سيفه وله ستة عشر شهرا فدل ذلك على ان الانسان لا حرج عليه اذا بكى رحمه بالميت وحزنا على فراقه فان الرسول هنا قال انه محزون على فراق ابنه وفيه ايضا دليل على جواب اخبار الانسان عن نفسه بانه محزون من هذه المصيبه لانه قال القلب يحزن نعم وانا وإن على فراقك يا ابراهيم لمحسون وفيه دليل على ان النبي عليه الصلاه والسلام يموت له البشر الورد ويتالم لذلك وانه يلحقه ما يلحق البشر وكان له صلى الله عليه وسلم من الاولاد سبعه ثلاثه ذكور واربع اناث اربعه من الاناث وثلاثه من الذكور ثلاثه من الذكور واشهر الذكور هو ابراهيم رضي الله عنه وصلى الله وسلم على ابيه اما الاناث فافضلهن خاطمه وهي مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وزينت امراه ابي العاص بن الربيع وام كلثوم ورقيه كانت مع عثمان بن عفان لما ماتت إحداهما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، ولهذا لم يزوج الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا من صحابته ابنتيه إلا عثمان، فتميز عثمان رضي الله عنه بأن الرسول زوجه ابنتيه، لكن بعد أن ماتت الأولى زوجه الثانية عليه الصلاة والسلام، أما أولاده فهم القاسم وعبد الله وإبراهيم لكن الذي اشتهر وبقي مده هو ابراهيم وكل هؤلاء كلهم من خديجه رضي الله عنها الا ابراهيم فانه من ماريه القدسية ولم يبقى احد من اولاده صلوات الله وسلامه عليه لا ذكور ولا ذكورهم ولا اناثهم بعد موته الا فاطمة كلهم ماتوا في حياتهم وهذه من حكمه الله عز وجل فانه لا احد يدفع الموت ولو كان اعظم الناس جاه عند الله فانه لا يستطيع ان يدفع الموت. لو استطاع احد ان يدفع الموت لدفعه النبي عليه الصلاه والسلام عن ابنائه وبناته ولدفعه عن نفسه ولكن الله جل وعلا بيده الامر وله كل شيء ولن يؤخر الله نفسه. الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الشخص عما يرى من الميت من مكروه عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مره رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم.
0: نحن نعم نعم الله قال النبي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب من كثر على الميت ما رآه من مكروه ثم ذكر حديث مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قبل الغافل اذا سفر على الميت ما يرى من مكروه والذي يرى من الميت من المكروهات نوعان النوع الاول ما يتعلق بحاله والنوع الثاني ما يتعلق بجسده فالاول لو رأى مثلا أن الميت تغير وجهه، واسود وقبح، فهذا والعياذ بالله- دليل على سوء خاتمته، نسأل الله العافية، فلا يحل له أن يقول للناس: إني رأيت هذا الرجل على هذه الصفة؛ لأن هذا كشف لعيوبه والرجل قدم على ربه وسوف يجازيه بِمَا بما يستحق من عدل او فضل ان كان عمل خيرا فالله تعالى يجزيه على الحسنه بعشر امثالها وان كان على خلاف ذلك فجزاء سيئه سيئه مثلها الثاني ما يتعلق بجسده مثل أن, ان يرى بجسده عيبا ان برصاً أو سواداً خلقياً، أو الخلق أو غير ذلك مما يكره الإنسان أن يطلع عليه غيره، فهذا أيضاً لا يجوز له أن يبينه للناس ويقول رأيت فيه برصاً في بطنه، في ظهره، في عضده وما أشبه ذلك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجب على الغافل أن يستر ما رآه إن لم يكن حسنا، أما إذا رأى خيرا في الميت ورأى استنارة في وجهه أو رآه يتبسم أو ما أشبه ذلك فهذا خير، خير وليخبر به الناس لأن ذلك مما يجعل الناس يكونون عليه خيرا ولا بعتبه ولا بعد به ولا يعد هذا من الرياء أو ما أشبه ذلك بل هذه من عاتب بشرى المؤمن لأن المؤمن قد يكون له مبشرات ومنها هذه المسألة أنه يرى بعد موته على وجه على حال حسنة وكذلك يرى الرؤيا الحسنة لنفسه أو يراها له غيره كل هذه من المبشرات التي تبشر بالخير ولهذا قال العلماء رحمهم الله يكره لغير المعين في غسله ان يحصل غسله يعني الميت اذا الله لا يأكل عليه الا او من يعينه على الغسل اما غيره لا يأكل حتى لو كان قريبا له لا, لا يأكل لانه ربما يرى ما يكره فيكون في ذلك اساءه الى الميت والله الموفق
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الصلاه على الميت وتشيعه وحضور دفنه وكراهه اتباع النساء الجنائز عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويخرج من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط رواه البخاري وعن أم عطيه رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا متفق عليه
0: <تصفيق> <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياء الصالحين باب تشييع الجنازه والصلاه عليها ودفنها يعني استحباب ذلك وكراهه ذلك للنساء الجنازه في الفتح اسم للميت والجنازه في الفتح اسم للنعش الذي عليه الميت ثم ذكر المؤلف حديث ابي هريره الاول والثاني وحديث أم عصيه وليعلم ان تشيع الجنائز من حقوق المسلمين على اخوانهم ان يشيعوا جنائزهم وان يخرجوا مع جنازه قال العلماء واذا خرج مع الجنازه فينبغي ان يكون متخشعا متفكرا في مآل وأنه كما هو الآن يتبع جنازة هذا الرجل فتوفى يأتي اليوم الذي يتبع الناس فيه جنازته فكما حمل هذا هو أيضا سيحمل كل كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول فأن في أمره وأنه مهما طالت بك الدنيا فسوف تحمل كما حمل هذا وتشيع كما شيع هذا ولهذا قالوا لا ينبغي لتابع الجنازه ان يتحدث في شيء من أمر الدنيا بل يفكر في نفسه واذا كان معه احد يكلمه فليذكره بما بمآل كل حي حتى تكون يكون تشيع جنازة تشييعا وعبرة أي قضاء لحق المسلم وعبرة للمشيع ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة وفيهما أن من تبع الجنازة من بيتها حتى يصلى عليها ثم تدفن فله قراطات فسجل عن القيراطين قال مثل الجبلين العظيمين أصغر في نواة المسلم أصغرهما مثل جبل أخر ولما حدث ابن عمر بهذا الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة يعني ما كنا نخرج مع جنائز وفرطنا في هذه القراريط الكثيرة ثم صار رضي الله عنه يا يخرج مع جنائز فإذا شهدتها حتى يصلى عليها فلك قراءة، وإن استمررت معها حتى تدفن فلك قراطان لكن في رواة البخاري اشترط أن يكون ذلك إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بالله وتصديقا بوعده واحتسابا لثوابه وليس قصد المجاملة لأهل الميت لان المجامله لان الميت ثواب عاجب في الدنيا فقط وقد يؤجر الانسان على مجامله اخوانه لكن الاجر الذي هو سرطان لمن تبعها ايمانا واحتسابا ايمانا بالله وثقه بوعده واحتسابا لثوابه اما النساء فقالت معطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا اذا قال اذا صحابيه او قاله صحابي فالمعنى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهاهم. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو الذي له الامر والنهي. فاذا قال الصحابي نهينا او قالت الصحابيه نهينا فالمعنى نهانا رسول الله. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا اخذ بعض العلماء من هذا الحديث ان اتباع النساء للجنائز مكروه لانها قالت نهينا ولم يعزم علينا وقال بعض العلماء بل اتباع النساء للجنائز محرم لثبوت النهم وقول اني عطيه ولم يعزم علينا هذا تفقه منها رضي الله عنها ولا, ولا ندري هل الرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي نهاهم ولم يعزم عليهم او هي فهمت انه لم يعزم على النساء بترك اتباع الجنازه والصحيح ان اتباع المراه للجنازه حرام وانه لا يجوز للمراه ان تتبع الجنازه لانها اذا تبعتها فالمراه لا شك انها ضعيفة ربما تصيل وتولول وتضرب الخد وتنجب الشعر وتمزق الثوب ما لا تصدر المرأة المرأة لا تصدر وأيضا ربما يحصل اختلاط بين الرجال والنساء في تشييع الجنازة فيحصل بهذا فتنة وتزول الحكمة من اتباع الجنائز بحيث يكون الرجال أو الأراضي من الرجال ليس لهم هم الا ملاحقه هؤلاء النساء او التمتع بالنظر اليهن فالواجب منع النساء من اتباع الجنائز وهو لا يوجد لله في بلادنا لكن الكلام عن الحكم الشرعي فالصحيح ان اتباع المراه للجنائز حرام ولا يجوز كما ان زياره المراه للمقابر حرام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرس والله وارضا نعم نعم لا يجوز للنساء ان تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لانه قبر واذا كان قصر السلام عليه فانه يحصل ولو كانت في اقصى الارض إذا قلت السلام عليك أيها النبي فإن الله قد وكل ملائك يحملون سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغون
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب التهباب تكفير المصلين على الجنازة عن عائزة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا تفعوا فيه رواه مسلم وعلى بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم وعمر مرفد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة ف. فتقال للناس, فتقال للناس عليها جزاهم عليها ثلاثه اجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثه صفوف فقد اوجب رواه ابو دَاوُودَ والترمذي وقال حديث حسن بسم الله الرحمن الرحيم
0: قال, قال النووي رحمه الله باب الاختاب جكيل المصلين على الميت وقبل أن نتكلم على هذا الباب أود أن أخبركم بأنه سيكون غدا مستسقى إن شاء الله تعالى في تمام الساعة الثالثة والربع فإن كان الجو صحوا فالصلاة في المصلى في مصلة لأنه أفضل وإن كان مطر فالصلاة هنا إن شاء الله ثم ذكر مالك رحمه الله ثلاثة أحاديث حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس وحديث مالك بن هبيره رضي الله عنه كلها تدل على أنه كلما كثر الجمع على الميت كان ذلك أفضل وأرجل للشفاعة ففي حديث عائشة أنه من صلى عليه طائفة من الناس يبلغون 100 يشفعون له إلا شفعهم الله فيه ومعلوم أن المصلين على الجنازة يشفعون إلى الله عز وجل لهذا المجلس فهم يسألون الله له المغفرة والرحمة وللميت في صلاة الجنازة من أوجب ما يكون على من أوجب ما يكون في الصلاة بل هو ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة الجنازة إلا إلا المشكوك وحديث ابن عباس يدل على أنه من قام على جنازته أربعون رجلا لا يشركون في الله شيئا إلا شفعهم الله فيه يعني قبل شفاعتهم فيه وهذه بشرى للمؤمن إذا كثر الناس على على جنازته فشفعوا له عند الله ان الله تعالى يشفعهم فيه. اما حديث مالك بن هريره ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه ثلاثه طائفه او قال ثلاث ثلاثه صفوف ثلاثة ثلاثة الا اوجب يعني وجبت له الجنه. وهذه الاحاديث كلها تدل على انه كلما كثر الجمع كان اصغر. ولهذا نجد أن بعض الناس إذا صلى على جنازة في مسجد نبه أهل المساجد الأخرى ليحضروا إلى المسجد الثاني حتى يكبر جمع فينبغي للإمام إذا رأى الناس الذين جاءوا ليشهدوا صلاة الجنازة ورأى أنهم قد فاتهم شيء من الصلاة اي صلاة الفريضة أن لا يتعجل في الصلاة على الميت حتى ينتهي الذين يقضون صلاتهم ليشاركوا الحاضرين في الصلاة على الميت فيكون ذلك أكثر للجمع وربما تكون دعوة واحد من هؤلاء الذين يقضون الصلاة هي المستجابة لا يدرى وكون بعض الناس من حين أن يسلم يقوم ويصلي على جنازه مع انه يقضي خلفه صف او اكثر هذا وان كان جائزا لكن الافضل ان ينتظر حتى يتم الناس صلاة ويصلون على جنازه وهذا لا يفرق شيئا كثيرا يعني غايه ما هنالك عشر دقائق على الاكثر والله سبحان الله
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما يقرأ في صلاة الجنازة عن عوف بن مالك رضي الله عنه صل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، واكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الزنس، وابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنه، واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. حتى تمنيت ان اكون على ذلك الميت رواه مسلم
0: قال المالك النووي رحمه الله في كتابه الصالحين باب ما يدعى به للميت صلاه جنازه تشتمل على اقتراب ثم الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم الدعاء فيبدأ أولا بالفاتحة في لأنها ثناء على الله عز وجل ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أحق الناس أن يقدم يقدم حتى على النفس ثم بعد ذلك الدعاء العام اللهم اللهم أخذ حينا وميتنا ثم الدعاء الخاص للميت اللهم اغفر له وارحم وهذا التركيز كالتركيز في التشهد التشهد اولا التعياذ لله وهو ثناء على الله ثم السلام على النبي ثم السلام على الانسان وعلى عباد الله الصالحين وهذا ايضا الدعاء الميت كذلك مرسل لكن يبدا بالعام قبل الخاص بخلاف التشهد فإنه يبدأ بالخاص قبل العام لأن التشهد تدعو لنفسك السلام علينا والنفس مقدمة على على الغير إلا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المهم أن صلاة الجنازة يكبر الإنسان التكبيرة الأولى ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم يقرأ الفاتحة كاملة ثم يكبر التكبيره الثانيه فيصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واحسن ما يصلى به عليه ما علمه امته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم يكبر الثالثه فيدعو لعامة المسلمين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا ثم يأكل المجلس الدعاء الخاص ومنه ما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جناته فحفظ من دعائه اللهم اغفر اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله نزله يعني غياب يعني أكرمه في ضيافته لأن الميت يكون ضيفا على الله عز وجل إذا انتقل من هذه الدنيا فإنه يكون في قبله معذبا أو منعما فيقول أكرم نزلة وأوسع مدخله ويقول مدخله يعني أوسع قبره لأنه يدخل فيه أكرم نزلة وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، اغسله يعني طهره من الذنوب بالماء والثلج والبرد، ذكر الثلج والبرد لأنه بارد، وذكر الماء أن به النظافة والذنوب أجرنا الله وإياكم منها عقوبتها حارة تناسب أن يقهل مع الماء الثلج والبرد فيحكم بالماء التنظيف ويحكم بالثلج والبرد التبريد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الجنة يعني نظفه تنظيفاً كاملا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الجنة من الوسخ وذكر الثوب الأبيض لأنه هو الذي تظهر فيه أدنى دنسة تظهر فيه. فإذا كان الثوب الأبيض نقيلا فمعناه أنه ليس هناك دنس إطلاقا. بخلاف الثوب الأسود والأحمر والأخضر وما أشبه ذلك فإنه ليس كالأبيض تبين به الدنسة بيانا بي 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 واضح اللهم أبينه دارا خيرا من داره. لأنه انتقل من دار الدنيا إلى دار البرقة ودار الدنيا كما نعلم دار محن وأذى وكدر فيقول ابدله دارا خيرا من دار ليكون منعما في قبره وأهلا خيرا من أهله أهله ذووه كأمه وخالته وبناته وأبيه وابنه وما أستهلاكه وزوجا خيرا من زوجه زوجا خيرا من زوجه يعني زوجة خيرا من زوجته وذلك للحور العين وكذلك لزوجته في الدنيا لأن الإنسان إذا تزوج امرأة في الدنيا وماتت على الإيمان فإنها تكون زوجته في الآخر فإن قال قائل كيف تكون خيرا من زوجتي في الدنيا وهي واحده قلنا خيرا منها في الصفات والجمال وغير ذلك وأدخله الجنه وأعده من عذاب القبر وعذاب النار كل هذا دعاء يدعو به الإنسان للميت وينبغي أن يخلص الإنسان للميت في هذا الدعاء فإن كانت امرأة فانه يقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها يعني بضمير المؤنث فان كان لا يدري هل هي ذكر او انثى فانه مخير ان شاء قال اللهم اغفر له يعني لهذا الشخص وَالْمَرَضُ تسمى شخصا او اللهم اغفر لها اي لهذه الجنازه والجنازه تطلق على الرجل وعلى المراه فهو ان كان يعلم انه ذكر ذكره ان كان يعلم انه انثى انسه وان كان لا يدري جاز ان يذكره وجاز ان يؤنثه فان ذكره فالمعنى يغفر له اي لهذا الشخص الذي بين ايدينا او يقول اغفر لها اي لهذه الجنازه وجنازه تطلق على الرجل والمراه والله مر.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب ما يقرأ في صلاة الجنازة عن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهري عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره. ولا تفسدنا بعده رواه ابو داود والترمذي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء رواه ابو داود <تصفيق>
0: فيما يدعى فيما يدعى به في صلاته في الصلاه على الميت وقد سبق حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في الدعاء الخاص للميت اما هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو الدعاء العام يقول المصلي على الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا ولكرنا وانسانا وشاهدنا وغائبنا وهذه الجمل يغني عنها جمله واحده لو قال اللهم اغفر لحينا وميتنا شمل الجميع لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البصر والتفصيل لان الدعاء كل جمله منه عباده لله عز وجل واذا كررته ازددت بذلك ثوابا قول لحينا وميتنا يشمل الحي الحاضر والميت القديم والميت في عقل وصغيرنا وكبيرنا كذلك أيضا يشمل الصغير والكبير الحي والميت وذكر الصغير مع أن الصغير لا ذنب له من باب التبعية والا فان الصغير ليس له ذنب حتى يسال المغفره وذكرنا وانثانا مثلها عامه وشاهدنا وقائدنا الحاضر والمسافر مثلا اللهم من احيته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته فتوفه على الايمان الحياه ذكر الاسلام وهو الاستسلام الظاهر وأما الموت فقال توفه على الإيمان لأن الإيمان أفضل ومحله القلب والمدار على ما في القلب عند الموت وفي يوم القيامة اللهم لا تحملنا أجره ولا تسلنا بعده لا تحملنا أجره يعني بالصلاة عليه لأن الإنسان يؤجر بالصلاة على الميت وقد سبق أن من شهدها حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تبسم فله قراطان هذا أجر كذلك أيضا أجر آخر للمصاب بهذا الميت الذي حزن لفراقه يؤجر أيضا على قدره على المصيبة ولا تأتنا بعده يعني لا تضلنا عن ديننا بعده لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ما دام الانسان لم تخرج روحه فإنه عرضة لأن يفتن في دينه وعياله بالله ولها قال لا تفتننا بعد فينبغي الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إذا دعوت الميت فأخلص له الدعاء فالمعنى أنك تدعو بحضور قلب وإلحاح على الله لأخيك الميت لأنه محتاج لك. والله موفق. سبحان الله سبحان الله.
1: قال طيب رحمه الله تعالى باب الإسراع بالجنازة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه وفي رواية لمسلم فخير تقدمونها عليه وعن ابي سيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لطعر رواه البخاري
0: قال المالك في كتابه رياض الصالحين باب الاسراع في الجنازه الاسراع في الجنازه يشمل الاسراع في تجهيزها والاسراع في تشييعها والاسراع في دفنها وذلك ان الميت اذا مات فاما ان يكون صالحا واما ان يكون سوى ذلك فان كان صالحا فان حبسه قيلولة بينه وبين ما أعد الله له من النعيم في قبره، لأنه ينتقل من الدنيا إلى خير منها وإلى أفضل، لأنه حين احتضاره وحين منازعة الموت يبشر يقال يقال لروحه أبشري برحمة من الله ورضوانه فيشتاق إلى هذا إلى هذه البشرى فيحب أن يتعجل وأن يعجل به فإذا حبر كان في هذا شيء من الجناية عليه والحيلولة بينه وبين ما أعد الله له من النعيم وإن كان غير صالح والعياذ بالله فإنه لا ينبغي أن يكون بيننا ينبغي أن نسارع للتخلص منه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أسرعوا بالجنات أسرعوا بها في تجهيزها وتشييعها ودفنها، لا تؤخروها، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، خير يعني خير مما انتقلت منه تقدمونها إليه، لأنها تقدم نسأل الله يزن وإياكم منهم الى رحمه ونعيم وسرور ونور فتقدمونها الى خير اما وينسك سوى ذلك يعني ليس الصالحة فشر ترعونه على الرقاب تسلمون منه تتكون منه لان من لا خير فيه لا خير في بقائه اذن استفادوا من هذا الحديث انه يسن الاطغاء بالجنازه وألا تؤخر وما يفعله بعض الناس اليوم إذا مات الميت قال انتظروا حتى يقوم أهله من كل فج حتى يكون بعضهم إلى يكون في أوروبا أو في أمريكا ويقول انتظروا حتى يحفظ بعد يوم أو يومين جناية على الميت وعصيان لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أسرع بالجناية اهله اذا جاءوا وقد كفر يصلون على قدره الامر واسع والحمد لله وهو اذا حبط ليعتون ماذا ماذا ينفعه لن ينفعوه الا بالدعاء له في الصلاه عليه وهذا حاصل اذا صلوا عليه في قدره ولا وجه لهذا الحد اطلاقا فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا ليلة الاربعاء آه. قلنا بلى لكن الصحابه رضي الله عنهم أرادوا أن لا يدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقيموا خليفة على عباد الله بعده لأن لا تخلو الأرض عن خليفة لله عز وجل في أرض فلهذا لما تمت مبايعة أبي, أبي بكر رضي الله عنه دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام وهذه عله راهقه واضحه وقول عليه الصلاه والسلام ان تبدو صالحه فخير تقدمونها اليه وان تبدو سوى ذلك الاستفاده منه انه ينبغي ان يعبر عن الالفاظ السيئه بما يدل عليها بدون سوء لانه قسيمة الصالحه الفاسد لكنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم عادل عن كلمة ان تكو فاسدة إلى قوله وان تكو سوى ذلك وهذا من باب التأدب في اللفظ وإلا في المعنى واحد والتأدب في اللفظ له شأن عجيب انظر إلى قوله تعالى عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا لما أرادوا الخير أضافوه إلى من إلى الله أم أراد بهم ربهم رشد والشر قالوا أشر أريد ما قالوا أشر أراده الله مع أن الله مريد للخير والشر لكن الشر الذي يريده الله ليس شرا في فعله بل في مسؤولاته أما فعله عز وجل فإنه لا شك أنه خير لكن يقدر الشر للخير بحكمة يريد الله عز وجل المهم أنه ينبغي للإنسان أن يتأدب في صياغة الألفاظ من غير إخلال بالمعنى، ويذكر أن ملك من الملوك رأى رؤيا، رأى أن أسنانه قد سقطت، واهتم لذلك، أسنانه سقطت، فجمع الذين يعبرون الرؤيا، يعني الذين يفسرونها فقال له واحد إن حاشيتك تموت حاشية, حاشية تموت فسر رؤيا سقوط الأسنان بموت حاشية وأهله ففزع الملك ولم يحجبه هذا التفسير فأمر بالرجل فجلي ثم دعا آخر وقال له إنه رأى أن أسنانه سقطت فما التفكير؟ قال إن الملك يكون أطول أهله عمرا. يكون أطول أهله عمرا. المعنى واحد فأكرمه وأجازه. لماذا؟ لألفاظ لأ لها لها تأثير. فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن تكن سوى ذلك فشرٌ تضعونه على هل الإنسان يحب أن يحمل الشر؟ أو أن يبقى الشر عنده؟ فليولي أسرده إذا كان سيئاً والعياذ بالله. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أن الرجل إذا مات وحملت جنازته فإن كان الصالح قالت: قدموني قدموني، تقول بصوت مسموع يسمعه كل أحد كل شيء، إلا الإنسان ما يسمعه نعمة من الله عز وجل، لأننا لو لو سمعنا ما يقوله الأموات على نعوش لا لا لكن الله أخفاه أن لكن تسمعه الدواب، يسمعه كل شيء تقول قدموني قدموني لأي شيء يقدمونها لما أعد الله لها من النعيم الذي بشرت به عند الاحتراق وإن, وإن, وإن لم تكن صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها أقول بالله تدعو بالويل لأنها ستقدم نسأل الله العافية إلى عذاب عذاب في القبر يضيق عليها القبر حتى تختلف الاطلاق ويفتح لها باب الى النار صلّى العافيه ولا احد يعلم بذلك نحن لا نشعر لا نشر بهذا ومن نعمه الله سبحانه وتعالى ان على اخفاه علينا لو علمنا بذلك ما تدافلنا ابدا لكن الله عز وجل في هذا وهذا يدل على ان ان من حق الميت علينا ان نبادر تقول قدموني قدموني إلى, أما إلى ما أنعم الله به علينا، فلذلك قال أهل العلم: يسن الإسراع في تجهيز الميت إلا إذا مات بغتة فإنه ينتظر حتى يتيقن أنه مات، لأنه يحتمل أن يكون غشيا وأنه حي، فينتظر حتى يتيقن انه مات ثم يبادر
1: به والله اعلم قال رحمه الله تعالى باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادره الى تجهيزه الا ان يموت فجاه فيترك حتى يتيقن موته عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه ان طلحه بن البراء بن عازم رضي الله عنهما مرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال اني لا ارى طلحه الا قد حدث فيه الموت فاذنوني به وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله رواه أبو داوود.
0: مِنَ قال مالك رحمه الله في كتاب رياض الصالحين كتاب تعكير قضاء الكاهن عن الميت وإسراء تجهيزه إلا أن يموت فجأة فينتظر حتى يموت أحسن اذن فلونا ترجمه معناه ان الانسان اذا مات فانه يجب على اهله ان يبادروا بقضاء دينه اذا كان عليه دين ولا يجوز لهم ان يخروا ذلك لان المال الذي ورثوه منه ماله وليس لهم فيه حق الا اذا اذا انتهى الدين يعني الورثة ليس لهم حق في درهم واحد من الشركه حتى يقضى ولهذا قال الله تعالى في ايات المواريث من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضاف ومن بعد وصيه يوصي بها او فلا فليس للورقه حق ان يأخذ شيئا من الشركه حتى ياخذوا اليه المجد ويجب عليهم المبادره بقضاء الدين الا اذا كان مؤجلا فانه يطلب من اهل, من أهل الدين الانظار فان ابوا فانه يعجل لهم الا اذا وثق الورثه برهن يحسد او كفيل ملك وقد تهاون الناس في قضاء الدين على الاموات فتجد الميت يموت وعليه الدين فيلعب الورقة بالتركة ويؤخرون قضاء الدين يكون مثل عليه مئات الآلاف وخلف عقارات كثيرة فيقول ميت فيقول ورثة: لا نبيع العقارات ننتظر حتى تزيد العقارات ثم نبيعها وهذا حرام الواجب أن يبادروا حتى لو باع باعوا الشيء بنصف الثمن لأن المال ليس لهم المال للميت ومن ذلك أيضا إذا كان الإنسان قد اقترب من صندوق التنمية العقارية ولم يدفع أقساطا تجد الورثة يلعبون ولا ولا يوفون صندوق التنمية وربما يسول لهم الشيطان أن يرفعوا إلى الحكومة طلب العفو عنه ثم يقول ننتظر إن متى جاء الرد ربما يأتي الرد بالرفض وربما يعفى عنه لكن لا يعلن فلا يحل لهم ذلك الواجب أن يبادروا بقضاء الدين على الميت أما إذا كان الميت قد أوفى الأقساط التي حلت في حياته وبقي البيت مرهونا لصندوق التنميه فان الميت يقرا بذلك ولا يلحقه شيء بعض الناس اهل الورع اذا مات الميت وقد اقترض من صندوق التنميه وقد اوفى جميع الاقساط التي حلق عليه في حياته يظنون ان الميت تتعلق نفسه بهذا الدين وليس كذلك ما دام فيه رهن فالميت بريء منه ويجب لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات وعليه دين لرجل من اليهود وقد أعطاه رهنا درعه، أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم درعه رهنا، فهل نقول أن الرسول معلق بالدين؟ لا، لأنه قد رهنه شيئا يمكنه الاستباء به منه ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه يعني ان نفسه وهو في قبله معلقه بالدين كانها والله اعلم تتالم من تاخير الدين ولا تفرح بنعيم ولا تنبسط لان عليه دين ومن ثم قلنا انه يجب على الورثه ان يبادروا بقراءه. اما الحديث الذي بعده فقد تقدم الكلام عليه وهو انه يجب او او يسلم بتاكد الاسراع في الجنازه ولهذا قال لا ينبغي لجيفه مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله. لكن لو حبست لمده ساعه او ساعتين بانتظار كثره الجمع كما إذا في أول النهار مثلا يوم الجمعة وقالوا ننتظر إلى الصلاة لكفة الجمع فهذا لا بأس إن شاء الله لأنه تأخير لا يضر. والله المستعان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الموعظة عند القبر. عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازه في بقيع الغرقد فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخطره فنكث وجعل ينكث بمخترته ثم قال ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنه عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخطرة فنكث وجعل ينكث بمخطرته ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كدر مقعده من النار ومقعده من الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وذكر تمام الحديث متفق عليه
0: نحن المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين باب الموعظة عند القبر الموعظة هي تفسيرها بما يلين قلوبهم اما بترغيب في خير واما بترهيب من شر هذه الموعظه واعظم واعظ وافضله وأصل واصلحه للقلب هو القران الكريم كما قال الله تعالى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين فالقران لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو هو أعظم واعظ، لكن قلوب كثير من الناس أو أكثر الناس لا تتعظ بالقرآن لأنها فيها قسوة، وقد قال الله تعالى في من إذا تتلى عليه الآيات قال أساطير الأولين والعياذ بالله يعني أنها مثل السواليف، قال الله تعالى: كلا ليست أساطير الأولين بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني خدم عليها ما كانوا يكسبون من الاعمال السيئه حتى لا لا يشعرون بالقران كما يشعر به المتقون الذين من الله عليهم نسال الله ان يمن علينا وعليه ولكن مع ذلك قد ياتي انسان اعطاه الله تعالى بيانا وفصاحه وعلما فيعظ الناس ويذكرهم ويلين من قلوبهم ما لا يلين بما لو تلي عليه القرآن، وهذا شيء مشاهد مجرد، المولد عند القبر ذكر المؤلف رحمه الله حديث علي بن ابي طالب قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، بقيع الغرقد هو البقيع المعروف الآن في المدينة، والغرقد نوع من الشجر معروف وسمي بقيع الغرقد لكثره هذا النوع من الشجر في هذا في هذا البقيع. وكان مدفن اهل المدينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد. اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد. اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد. فكانوا في جنازه فجاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقعد وقعد الناس حوله لأن كل الناس يحبون أن يكونوا جلساء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلسوا حوله وفي يده مصطره يعني عود مصطره فنكت لأن نكت رأسه هكذا وجعل ينكت بالعود كالمهموم عليه الصلاة والسلام ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. كل إنسان من بني آدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة ومقعده من النار إن كان من أهل النار. كل إنسان مكتوب قبل أن تخلق السماوات والأرض ب ألف سنة. نسأل الله أن يجعلني وأن من السعداء. لما قال هذا السلام قالوا يا رسول الله افلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ يعني ما دمنا مكتوبين ان كنا من اهل النار فمن اهل النار، من اهل الجنه فمن اهل الجنه، ما أحد للعمل. فقال لا لا تدعوا العمل. الجنه لا تاتي الا بعمل، والنار لا تاتي الا بعمل. لا لا يدخل النار الا من عمل بعمل اهل النار، ولا يدخل الجنه الا من عمل بعمل اهل الجنه. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل وسرنا وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر قال اعمل لا تستكنوا على الكتاب، الكتاب أمر مشهور ما ندري، كل واحد منا لا يدري ما كتب لك له. لكن من عمل خيرا فهذه بشرى إنه من أهل الخير، ومن عمل سوى ذلك فهذه إنذار. قال اعملوا فكله ميسر لما خلق له، فأنت يا أخي إذا رأيت الله قد إذا رأيت الله قد يسر لك عمل أهل السعادة فأبشر أنك من أهل السعادة إذا أرأيت من نفسك أنك تنقاد للصلاة تنقاد للزكاة تنقاد لفعل الخير عندك عندك تقوى من الله عز وجل فاعلم أو فاستبشر بأنك من أهل السعادة لأن الله قال فأما من أعطى واتقى فسنيسره اليسرى وإن رأيت العكس رايت نفسك تنشرح لفعل السيئات والعياذ بالله وتضيق ذرعا بفعل الطاعات تحذر أنقى نفسك توب الى الله عز وجل حتى يذكر الله لك واعلم انك متى اقبلت على الله اقبل الله عليك حتى لو اذنبت مهما اذنبت اذا اقبلت على الله اقبل الله عليك قال الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرقوا على انفسهم لا تقلقوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا وعلى هذا فاذا جاء الانسان الى المقبره وجلس وجلس الناس حوله فهنا يحسن أن يعظهم, ان يعظهم بما يناسب بمثل هذا الحديث او بمثل حديث عبد الرحمن بن ثمره حين جاء الرسول عليه الصلاه والسلام انتهى الى جنازه رجل من الانصار ووجدهم يحفرون القبر ولم يتم حفره فجلس وجلسوا حوله كان على رؤوسهم الطيب اللي على راس الطيب ما يتحرك يخشى ان يطيف لكن كان على رؤوسهم الطيب احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلال لهذا المجلس وهيبه فجعل يحدثهم ان الانسان اذا جاءه الموت نزلت اليه ملائكه الرحمه او ملائكه العذاب وجعلوا يحدثهم بحديث طويل يعظهم بذلك عليه الصلاه والسلام هذه الموعظه عند القبر ان الانسان اذا جلس وجلس الناس حوله استغل الفرصه للتركيز اما ان يقوم القائم عند القبر يتكلم كانما يخطب فهذا لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام ليس من هذه الرسول عليه الصلاه والسلام ان الانسان يقف بين الناس بين الجماهير ويتكلم بكلام رهيب كانما يخطب هذا ليس 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 بسنه. السنه ان تفعل كما فعل الرسول فقط. اذا كان ناس ثلوث لم يدفن الميت فجلس في انتظار دفنه وتحدث حديث حديث المجالس بمعنى حديث عادي وهو خطبه تخطب الناس. بعض الناس أخذ من من هذه الترجمة ترجمة النووي رحمه الله وقد ترجم بمدحها قبله البخاري في صحيح باب الموضع عند عند القبر أخذ من هذا أن يكون خطيب في الناس يخطب الناس برفع صوت ويا عباد الله وما أشبه ذلك من الكلمات التي تقال في الخطب وهذا فهم خاطئ غير صحيح. الموعظة عند القبر تقيد بما جاءت به السنة فقط لئلا تتخذ المقابر منابر المقابر من منابر يخطب بها خطبة الجمعة مواعظ هادئة جالس يكون في إنسان فيها جالسا ويدو عليه اثر الحزن اثر التفكر وما اشبه ذلك لا اثر الشجاعة وال وكأنه منذر جيش يقول صبحكم وما أتاكم لكن قدر الله يؤتيه من يشاء بعض الناس يفهم شيئا من النصوص غير غير مراد بها والله يأتي من يشاء الى الصراط المستقيم. هذا, هذا هذا أيضا ما ينبغي يعني بعض الناس إذا كانوا ينتظرون الجنازة تجدهم يجتمعون اوزاعا ويتحدثون حديث المجالس حتى ان بعضهم تسمع له قهقه يبحث وما ذلك هذا غلط هذا ليس موضع هذا ليس موضع مثل هذا العمل ولهذا قالوا ينبغي الانسان المشيع للجنازة ان يكون وقورا وان يكون مفكرا في مآلف وأنه الآن ينتظر دفن هذا المو... الميت وقد سوف ينتظر الناس دفنه هو كما دفن غيره يدفن كما قال سعد بن زهير كل ابن انثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول نسأل الله أن لنا ولكم الخاتمة
1: قال رحمه الله تعالى باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعه وللدعاء له والاستغفار والقراءه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت فانه الان يسال رواه ابو داود وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما الحر جزور ويقسم لحمها حتى أستانس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي رواه مسلم الله
0: طيب رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب بعد دفن الميت والدعاء له والاستغفار له وذلك ان الميت اذا دفن فإنه يأتيه ملكان يسألانه عن ربحه ودينه ونبيه فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه يعني عنده وقال الصابر لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسعى فيسن للانسان اذا فرغ الناس من دفن الميت ان يقف عنده ويقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له ثلاث مرات اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت ثلاث مرات لان النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب أحيانه اذا دعا سعى ثلاثه ثم ينصرف ولا يجلس بعد ذلك لا للذكر ولا للقراءه ولا للاستغفار هكذا جاءت في السنه اما ما ذكره رحمه, رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه امر اهله ان يقيموا عنده اذا دفنوه قدر ما تنحروا جذوه قال العلّي ليستانسوا بكم حتى انظر ماذا اراجع به رسل ربي يعني الملائكه فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لكنه اجتهاد لا يوافق عليه لان هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أسمل من هدي غيره ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقف او يجلس عند القبر بعد الدفن قدر ما تنحل الجذور ويقسم نحمها ولم يامر اصحابه بذلك غايه ما هنالك انه امرهم ان يقفوا على المج على القبر ويستغفروا لصاحب القبر ويسالوا له التسبيح فقط هذا هو السنه ثم ينصرف الناس واما القراءه عند القبر فالاصح انها مكروهه وانه يكره للانسان ان يذهب الى القبر ثم يقف أو يجلس عنده ويقرأ لأن هذا من البدع وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل بدعه ضلال وأقل أحوالها أن تكون مكروها اللهم
1: ورسل أحمد رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الصدقة عن الميت والدعاء له قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي السلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت فهل لها من أجل إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
0: قبل ان نتكلم على موضوع اليوم نتكلم على شيء يسمى السهو، السهو في الصلاة أمر واقع من كل إنسان حتى أن الخلفاء الراشدين والصحابة يسهون في الصلاة حتى النبي عليه الصلاة والسلام سهى في الصلاة سها كسهونا اليوم قام عن التشهد الأول فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم فأخذ العلماء من هذا رحمهم الله أخذ العلماء رحمهم الله من هذا قاعدة مفيدة وهي أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة فانه يسجد لسه قبل السلام يعني تركت الشهود الاول حتى كنت قائما فلا ترجع استمر في صلاتك ثم اسجد قبل ان تسلم كذلك ايضا لو نسيت ان تقول سبحان ربي الاعلى في السجود فاستمر في صلاتك واسجد السجتين قبل ان تسلم نسيت ان تقول سبحان ربي العظيم في الركوع حتى قمت فاستمر في صلاتك واسجد سجدتين قبل قبل أن تسلم نسيت أن تسبح عند الركوع أو عند السجود أو عند قيام من السجود فاستمر في صلاتك واسجد سجدتين قبل أن تسلم وهكذا كل ترك واجب يسجد الانسان سجدتين وتتم صلاته وهذه من نعمة الله عز وجل أما ما موضوع جلسنا اليوم فهو الصدقه عن الميت والدعاء والدعاء له قال الْمُؤَلِّفُ في آية الصالحين باب الصدقه عن الميت والدعاء له ثم ساق قول الله تعالى والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم الذين جاءوا من بعدهم اي من بعد الصنفين السابقين وهم المهاجرون والانصار الذين تبوا الدار والايمان من قبلهم لان هذه الامه ثلاثه باقسام مهاجرون وأنصار ومن جاؤوا من بعده وقد جمع الله ذلك في آية من القرآن منها قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا هؤلاء ثلاث وكذلك في صلاة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فإذا رأيت الرجل يترحم على الصحابة ويستغفر لهم ويحبهم تعلم أنه منهم يعني يخشى معهم وإذا رأيت الرجل يسب الصحابة ولا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم فانهم بريئون منه وهو بريء منه وليس له حظ في هذه الامه لان الصحابه هم الواسطه بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا شريعه الله عن رسول الله والرسول عليه الصلاه والسلام هو الواسطه بيننا وبين ربنا الذي بلغنا سلام ربنا فاذا طعنا احد الواسطه التي بيننا وبين رسول الله فهو طعن في الشريعة في كلها الشريعة كلها لا قيمة لها إذا كان الذين نقلوها إلينا فسق أو فجر أو ما أشبه ذلك لا سيما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فإنه لا يسبهما أحد وفي قلبه ذرة من وفي قلبه مثقال حبة ذرة من إيمان أبدا لأن أبا بكر وعمر أفضل أتباع الرسل على الإطلاق ليس في اتباع ولا ابراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا محمد افضل من ابي بكر فمن طعم فيهما فانه ليس في قلبه شيء من الايمان والعياذ بالله، مسلوخ الايمان نسأل الله العافية وكذلك من سب الصحابة وقدح فيهم فإنه قدح في دين الله عز وجل ولهذا قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ثم استدل بحديث عائشه رضي الله عنها ان رجلا قال يا رسول الله ان امك ان امي سلكت نفسها يعني ماتت ضغطا ولو تكلمت لتصدق فبات تصدق وأنها قال نعم فدل ذلك على جواز الصدقه عن المجد فاتموا اذا أردت أن تصدق أن هذه عن أمك عن أبيك عن أخيك عن أختك عن, عن أي إنسان مسلم ميت تصدق عنه فإن ذلك ينفعك وأما الدعاء للميت ففي حديث أبي هريرة إذا مات الإنسان انقطع عمله لأن دار العمل هي دار الدنيا فإذا مات ما في عمل بعد الموت اذا ماذا الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه يعني هو نفسه يضع مثلا الوقت عقار اي شيء يقول للفقراء هذه صدقه جاريه او علمه ينتفع به يعني من بعده يعلم الناس العلم فينتفعون بعلمه او ولد صالح يدعو له ولد صالح يدعو له لان الولد اللي غير صالح ما, يعني ما يدعو لابو ولا يبر والديه لكن الولد الصالح هو الذي يدعو لوالديه بعد موتهما ولهذا يتاكد علينا ان نحرص غايه الحرص على صلاح اولادنا لان صلاح اولادنا صلاح لهم وصلاح وخير لنا يدعون لنا بعد الموت وافضل هذه الثلاثه العلم العلم الذي انتفعوا به، وأضرب لكم مثلاً، بل أمثال كثيرة. أبو هريرة رضي الله عنه من أثقل الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فطير يسقط أحياناً على الأرض من شدة الجوع. ومع ذلك أكثر المسلمين الآن لا يقرأون إلا رواية أكثر ما في الكتب رواية هريره هو الذي نقل لنا هذه الأحاديث. ايتوا باكبر غني يتصدق في عهد ابي هريره هل بقي صدقاته الان الجواب لا الامام احمد شيخ الاسلام من جنيه يدرسنا وهو في قبره لانه كتب بين ايديه اكبر تاجر اكبر خليفه في عهدنا من جنيه رحمه الله هل وصل خيرهم الينا اليوم ابدا اذن العلم انفع الثلاثة انفع من الصدقه الجارية كم من صدقه الجاليه تعطلت وكلفت وراحت وانفع من الولد الصالح الولد الصالح يموت يعني عشرين سنه ثلاثين سنه اربعين سنه ثم يموت لكن العلم النافع الذي ينتفع به المسلمون هذا يبقى يبقى الى ما شاء الله الان مثلا علم محمد كمله ميت، الشيخ الإسلام ابن ميت، وماذا الناس ينتفعون بعلم؟ فاحرص يا على العلم، العلم لا يعبده شيء كما قال الإمام محمد لمن صحت نيته، فاحرص على العلم الشرعي وعلى مسندات العلم الشرعي ومساعداته كالنحو وما أشكال ذلك مما هو مساعد على العلم الشرعي حتى ينفع الله ينفعك الله
1: وانت عبدك والله اكبر الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب ثناء الناس على الميت عن انس رضي الله عنه قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما وجبت فقال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض متفق عليه وعن أبي الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرًا فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرًا. فقال عمر وجبت ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال عمر وجبت قال ابو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثه فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نساله عن الواحد رواه البخاري
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب علاه الصالحين باب ثناء الناس على الميت ثناء الناس على الميت يعني ذكره بخير او بشر. فالميت اذا مات فإما ان يزني الناس عليه خيرا، واما ان يزنيوا عليه شرا، حسب ما يعلمون من حاله، ثم ذكر المؤلف حديث انس المالك رضي الله عنه وحديث ابي الاسود مع عمر بن الخطاب، ففي حديث انس انه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بجنازة في مجلسه فأثنوا على صاحبها خيرا فقالوا فقال وجبت ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجبت فقال عمر بن الخطاب ما وجبت يا رسول الله؟ قال أثنيتم على الأول خيرا فوجبت له جنة واثنيتم على الثاني شرا فوجبت له النار. انتم شهداء الله في الارض. والثاني كانه والله اعلم من المنافقين. والمنافقون في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام موجودون في المدينه بكثره. يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله. والمنافقون في الدرس الاكبر من النار. الا من تاب. وبهذا دليل على ان الناس المسلمين اذا اثنوا على الميت خيرا جل ذلك على انه من اهل الجنه فوجبته الجنه واذا اثنوا عليه شرا جل ذلك على انه من اهل النار فوجبته النار ولا فرق في هذا بين ان يكون ان تكون الشهاده في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او بعده لأن حديث ابي الاسود مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد تنازل النبي عليه الصلاه والسلام الى ان ذخر من شهد له اثنان بخير كان من اهل الجنه ومن عقيده اهل السنه والجماعه اننا لا نشهد لاحد بجنه ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنشهد لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة له و... و... ونشهد لمن شهد له بالنار فمثال من شهد له بالجنة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكذلك بقية العشرة المبشرون بالجنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيد عامر بن الجراح في الجنة والزبير بن عوام في الجنة هؤلاء عشرة جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام جميعا من أهل الجنة عكاشه بن لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن انه يدخل من هذه الامه الجنه سبعون الفا إلى حساب ولا عذاب قال عكاشه بن محطن يا رسول الله ادع الله, الله ان يجعلني منهم قال انت منهم فقام رجل آخر قال ادع الله ان يجعلني منهم قال سبقت بها عكاشه ثابت بن قيد رضي الله عنه كان شهوري النبي جهوري الصوت صوته رفيع ولما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجرؤوا له في القول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون خاف رضي الله عنه وبقي في بيت حبس في بيت يبكي يخشى ان يكون احد طعامه لانه رفيع الصوت ففقده النبي عليه الصلاه والسلام فارسل اليه فاخبره خبر فقال بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنه الى غير ذلك ممن شهد لهم النبي عليه الصلاه والسلام بالجنه فهؤلاء نشهد لهم ومن شهد له بالنار فإننا نشهد له بالنار وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة بالنار وكذلك في القرآن قال الله تعالى في أبي لهب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه سيطلى نارا ذات لهب وامرأته وحمالة الحطب في, في جيلها حبل من مثل وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عمه أبا طالب في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. وجاءه رجل فقال يا رسول الله اين ابي؟ قال ابوك في النار. واخبر واخبر صلى الله عليه وسلم ان عمرو بن الحي الخزاعي انه يجر قصبه في النار. المهم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في النار شهدنا له قال شيخ الإسلام من تيمية: وكذلك من أجمعت من أجمع الأمة على الثناء عليه فإننا نشهد له بالجنة. فمثل الإمام أحمد رحمه الله، الشافعي، أبو حنيفة، مالك، سفيان الثوري، كان ابن عيينة وغيرهم من الأئمة أجمعت الأمة على الثناء عليه فنشهد لهم بأنهم من أهل الجنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمع الناس على الثناء عليه إلا إلا من شذ والشذ من شذ في النار يشهد له الجنة على هذا الرأي ويؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله حديث عمر بن الخطاب الذي رواه البخاري وسمعتموه أن الرسول قال من شهد له ثلاثة أربعة وثلاثة واثنان ثم لم يسألوه عن واحد نسأل الله تعالى أيّد وإياكم من أهل الجنة المحرمين
1: على الناس قال رحمه الله تعالى داب فضل من مات له أولاد صغار عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنس إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلث القسم متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما من كل من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا لها حجابا من النار فقالت امراه واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين متفق عليه.
0: رحمه الله تعالى في كتابه الصالحين باب فضل باب فضل من مات له اولاد صغار. يعني باب الفضل الذي يعطى اياه من مات له اولاد صغار. يعني فاحتسب الأجر من الله عز وجل والصبر، ثم ذكر فيه حديث أنس وأبو هريرة وآب سعيد، مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.